0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS podden, den enda svenska Chelsea podden, skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden, den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Så gå in och bli medlem och eh, bli en del av den svenska Chelsea familjen tycker jag och tycker vi alla också. Har du ännu inte hunnit lämna fem stjärnor på podden så gör gärna det på både Spotify och Apple Podcast Det hade vi varit jättetacksamma över Framförallt om du tycker om innehållet som vi erbjuder er som lyssnar Mitt namn är Patrik Petku och med mig i panelen idag har jag med mig Linus Sjöström Tjena Linus Tjena står du till med dig?
1: Jo det är bra, det är söndag men ångesten har inte på än så att, det är skönt att det är mycket fotboll också som kan rädda mig från det
0: Ja skönt att Premier League är tillbaka Tack. Ja. Och ja vi har också med oss Viktor Lidvall som har verkligen färska tankar kring matchen som spelades igår då mot Crystal Palace eftersom du tittade på den nu i förmiddags i repris, visst du det Viktor? Jo, det stämmer. Jag hade
2: egen Division 5-match igår som krockade så att jag fick göra hemläxa nu på, på morgonen istället.
0: Härligt, då får vi hoppas att det är djupa insikter du har fått här nu då. Vi ska gå igenom en hel del grejer. Nu var det ju länge sedan vi hade en podd här som ni vet. Det har ju varit landslagsuppehåll, mycket har hänt, lite har hänt också. Vi kände att vi, vi tar en match och kollar på en match Så att vi kan få lite mer kött på bena Angående detta nya Potter-Chelsea Så nu känner vi att nu har vi mycket, mycket content här för er som lyssnar Och det vi ska gå igenom är gårdagens match då mot Crystal Palace Först och främst Där vi blir frälsta av ett vackert konstmål av Conor Gallagher I slutminuterna Och vi snor med oss tre poäng kan man väl säga Sen kommer vi också att analysera lite Pottes första match i Premier League och ja, om vi ser något nytt i sättet han vill formera vårt Chelsea och kanske framförallt hur han vill spela sin fotboll. Vi kommer att prata lite mer om vilka svårigheter vi har på mittfältet och är vi beroende av Conte eller inte. Och det intensiva spelschemat som nu kommer sträcka sig framåt ända till att världsmästerskapen i fotboll kommer börja i november. I del två kommer vi att prata om den här sportschefsoppan som aldrig får ett slut känns det som. Vi, kan, vi kommer gå igenom några namn och lite vad som är ryktet, ryktesvägarna där. och Vi kommer att blicka framåt mot Champions League och mötet mot Milan på Stanford Bridge som ska spelas på onsdag. Vi kommer att analysera Milan och ja, göra, ge en prediction lite på vad vi tror kommer hända i matchen. ja Och med det så tycker jag att vi kör igång. Ja, vi fick ju en till slut en Premier League-match som vi kunde njuta av efter två ja, postponerade matcher på grund av drottningens död då. Och, ja, och Vi mötte Crystal Palace på bortaplan. Ja, vi brukar ju ha lätt för Crystal Palace, eller lätt och lätt. Vi brukar i alla fall vinna mot dem. Vi vet ju att att spela mot dem borta är inte alltid det lättaste, men det skulle vara ett ett bra test för vårt lag och Potter att, äm, att ta sig igenom. Och vi tog med oss tre poäng till slut då, tack vare att vi blev frälsta av Conor Gallagher när han gör sin ska man säga, återkomst då till Sellers Park äm, på ett mycket vackert sätt. Äm, och Det som kanske jag tar med mig mest är att vi faktiskt vänder en match, Linus, från underläge. Det var inte det var länge sedan vi gjorde det.
1: Ja, och det var ju psykologiskt viktigt att få det här 2-1-bollet i slutet för det såg riktigt dåligt ut periodvis i matchen och det, det kändes faktiskt inte som att det vinstmål skulle komma för det Gallagher gör är ju en prestation som krävs för att vi ska ta tre poäng i den här matchen för vi lyckas inte komma igenom Christopheles på ett enkelt sätt så att det var ju tre poäng som betyder väldigt mycket på sikt tror jag också även för Potters arbete och lite lugn och ro i skutan så jag tror att de här poängen kan nog betyda väldigt mycket på lång sikt också.
0: Mm, jag fick också jag delade det, jag fick också känslan att det här slutar nog kryss eller så får vi det här typiska baklängesmålet i slutminuterna på någon hörna eller någonting men eh, ja, vi stod pall och eh, om något så visar väl det på karaktär Viktor, du som har matchen färst på nätinnan här hur, eh, hur ser du på hur känner du efter slutsignalen?
2: Ja, men det hade ju resultatet eh, klart i huvudet. Så det eh, visste ju hur det skulle sluta. Men eh, det satt vi har ju som du sa, så har vi en bra trend mot Pallas. Eh, men det satt ju hårt inne i Fjol. Eh, borta där så var det ju Cesh som avgjorde väldigt sent också. Det satt ju hårt inne även den här gången så de har ju ett väldigt bra lag under Vyra. Mm. Eh, det. Det är svårt eh, att dra för stora växlar. Det är Potters andra match. Nu fick han väldigt mycket tid att förbereda sig i och med att det här dels landslagsuppehållet och så det ofrivilliga eh, frånvaron av matcher dessförinnan. Vi ehm. ja, fick väl se tendenser till vad det är han vill åstadkomma. Det är stort övertag vad gäller bollinnehav. Ehm. Sen hade vi ju två forward som var stort sett osynliga hela matchen. Så att, uh, det finns ju saker att jobba på.
0: Mm. Det är ju en match där vi inte spelar särskilt bra. där. Jag delar ju uh, era tankar där. Och vi gör ju no en något bättre första halvlek. Men uh, Crystal Palace växer ju in i matchen. Eller, uh, jag vet inte, det är kanske Chelsea som bjuder in Crystal Palace in i matchen genom ett ganska dåligt mittfältspel måste jag säga. Och uh, Potter agerar ju tidigt i andra halvlek och byter ut... Uh, Jorginho och in så kommer ju Loftis-Chic um, så vi, vi vänder ju ändå matchen och tar hem de här tre poängerna och det är kanske det vi, vi tar med oss kanske allra mest då men um, vad, vad, vad tycker ni om just prestationen av uh, vårt mittfält det, det, det kändes ju som att det var ju där vi vi tappade dominansen när vi väl hade den Jorginho
2: ja. uh, var inte alls bra och Kozic var ju helt urslag uh, vilket var riktigt deppigt. Alltså, det brukar ju kunna vara han som låser upp såna här tajta matcher med sina våldtransporter och gå på eget initiativ. Så att, Han har ju sett väldigt bra ut när vi haft det här eh, två månader i fältet, att han trots en djup utgångsposition kan eh, vara så kreativ som han är, men eh, det var ju stort ett helt frånvarande den Som matchen. Det... Har sagt, om vi ska prata Kante så
0: Ja, vi kommer in på kanté där. Vi kan ju berätta hur vi, hur vi väljer att starta där. Det, den en, de, Potter gör ju två förändringar från matchen mot um, Salzburg då, där han tar in uh, Fofana och Chilwell istället för Kokorello och Aspi. Annars är det ju Kepa i mål, uh, Rees, Fofana, Thiago och Silva, Ben Chilwell som formerar en feedbackslinje som det ser ut om. då. Um, och sen uh, på mitt hade vi Kovacic, Jorginho Mount då för han droppade ju ner lite och blev bland, ibland blev en tia och sen hade vi Havertz som också någon slags flytande tia eh, och Abomeyang och Sterling på topp då så det blev ble någonstans en 4-2-2-2 ibland var det 4-2-3-1 det, och det, det är väl de tendenserna jag tar med mig det är ju att Potter har ett väldigt flytande anfallsspel och det var ju någonting vi försökte på med i slutet av Tuchels era men var det någon eh, var det någon spelare som stack ut för dig Linus i denna matchen som gjorde en bra match utav de jag nämnde här precis?
1: Ja så generellt tycker jag att det är många som underpresterar där, där vi inte får ut vårt spel som vi vill och det Viktor också var inne på att in i mitt fältet den kampen hade vi väldigt svårt med egentligen genom hela matchen för att Jorginho tappar ju Totalt eh, kontrollade av fält tack vare sin långsamma spelstil. För eh, de har kvicka spelare. Jag menar, se och på det. De spelar med tre mittfältare, med men också de också. Alla tre är ju snabbare än Jorginho, det märkte man tydligt. Mm. Så jag tyckte det var mycket förstörde också. <laughs> andra spelares prestationer. Men jag tycker, Rich James är återigen en spelare som bara plockar bort så här på ett sätt som. Ja, det var enligt var skolboken. Han bara. Använder kroppen, läser av så här och han vet hur så här fungerar för när så här inte får till det så blir han alltid tappar i möret, fokusera mest på domaren och det var exakt det vi ville ha ut så att den var ju perfekt den matchningen. Och sen tyckte jag även att eh, Silva gör en bra match trots att han skulle ha trött kort enligt mig då. Eh, men det skulle även eh, deras anfallare Edward haft så jag tycker det är lite det jämna ut sig i slutet ändå. Men jag vill framförallt visa James för att han plockar undan Zaha, vilket
2: är den bästa spelaren han de har. Så att det är, äh, är så skönt att han tvingas byta kanter för att han, han har fått nog. Mm. Precis, då har man ju vunnit. Då har man ja. de ju vunnit en kanten, så att,
1: äh, speciellt James tycker jag gör en grym prestation.
0: Ni såg hans inlägg sen på sociala medier va? Det var en bild på honom och Zaha och så bara låst. Ja, det är så underbart. Ja, underbart. Nej, men han, det återkommande där i podden har vi nämnt är att även när Chelsea har dåliga dagar och vi inte spelar bra så känns det som att han är ständigt den som alltid presterar på en hög nivå och är någon konstant i detta laget som man alltid kan lita på. Någon jag vill lyfta upp det är ju faktiskt att Kepa gör en väldigt stabil match också. Jag vill inte säga att han kanske räddar oss, men jag, jag, jag tycker att han... Gör ett, alltså han stärker ju sina aktier där och jag, jag är ju beredd att hålla den här diskussionen Kepa versus Mandi lite att jag, jag känner mig väldigt trygg med Kepa i mål
2: Absolut att han spelar bra idag och vi får ju se när Mandi är uttagningsbar igen Sen, han står för några bra räddningar och har väl hyfsad kontroll på returen även om han inte greppar dem de här tunga skotten sen är jag av åsikten att Mandi är första målvakt när han är hel men det är ju så här, ingen är ju garanterad en plats i Kälsius
0: det, mm. det är frisk konkurrens i alla fall och jag tycker han är bra med fötterna och han har en bra uppspelningsfot någonting som jag tror alltså jag menar om Mandi kan jobba på det men vad, vad tror du Linus om, om den här platsen?
1: Jag är inne på samma spår som Victor att det är ju eh, med du som ska jag vara första val men sen, sen är det så mycket som räddar Kepa är ju tack vare den här jävla bra inställningen han har haft som andra målvakt trots den här prislappen och trots det här liksom att han har blivit bänkad utskrattad och, och så vidare så har han ju kämpat på och det har man ju hört i intervjuer att han är ju stark karaktär både på bänken, liksom ger tips till spelarna och även på träning så att även där ju sin axel hos mig att han inte han skiter inte i det, han är ju där för att ge allt och verkligen brinner för klubben, känns det som. För att han, han står för bra prestationer, tycker jag, när han får ställa sig i mål. Visst, det är vissa tabbar hit och dit, men han visar på bra karaktär och han borde antagligen antagligen ha ett bra psyke också. Så att han, mm. På det sättet så är han imponerad.
0: Det ska bli ja, intressant Han,
2: att... uh, han uh, gjorde ju väldigt bra redan i fjol, alltså, när han var uh, uttalad vekarie under AFCON. Och... Alltså när han väl fick chansen under sista halvåret här så har han ju verkligen steppat
0: upp. Mm. Och ja, tabbar hit och dit. Men första målet går inte att klandra honom riktigt för utan då får vi ju se någon annan dyr värvning göra bort sig lite. Och det är ju Wesley Fofana där. Han tappar ju markering och lite slarvigt defensivt springande hem som gör att han... Ja, helt och hållet missar det. Det är ett bra inlägg eh, som Edouard får in, men alltså, ja, det, det ska jag få fortfarande göra bättre, va? Mm. Och det är
2: han som ger bort eh, bollen också till Edouard där i speluppbyggnaden. Han går bort bollen ett tillfälle innan eh, mm. ledningsmålet också, så att, eh, han hade en tuff start på,
0: på matchen. Mm. Ja. Och en tuff start på sin Chelsea-session också, känns det som med, va?
2: Ja, långt ifrån optimalt. Mm. Men som sagt om man få fortsätta hålla Silva i handen Så tror jag att det kommer att lösa sig
0: Så är det Någon som gjorde en jätteskön Premier League debut för sitt Chelsea är ju Aubameyang Som gör ett oh, Vi kan inte säga att han gör en superinsats men han gör ju Ett snyggt mål och det är ju därför han Värvar i sin um... Nu är det ju tur att Silva är kvar På plan då kanske man kan tycka då Men när han vinner den här nickduellen Mot Nathaniel Klein som gör att Ja, att bollen dipper ner i boxen och han på liksom halvvolley snurrar sig bort från sin försvarare och skjuter in den snyggt. Det gör ju att man... Ja, men det oser ju klass över, det, över den aktionen.
2: Ja, det var väl inget mål som ska vara signifikativt för Graham Potter-eran som en långboll från James upp på Silva som nickar ner. Men det, vi tar de målen också. Det var ett väldigt bra avslut. Mm. Ja, och det känns knappast som att det är ett mål Havertz hade lyckats med. För det här är ju någonting Aboumiang,
1: liksom, han är född för att göra målen. Jag, menar, jag tycker hela målet är snyggt på så sätt att det är en bra boll av James. Och Silva är kraftfull mot Klein där då han inte har en chans i luftrummet. Och, då, och sen bara vänder Aboumiang och lägger in den i hörnet. Jag menar, sådana mål har vi inte sett i år. Det har ju verkligen varit de här fram till mållinjen nästan. De flesta mål tycker jag. Det, det har inte varit de här enklare målen där vi har tydliga tydlig anfallare. Och det är så skönt att få ha honom Även om han är 33 så vet vi, jag en Palar eller innan. Men i tå när han fick komma till Chelsea. Han gjorde ju mål också. Det var ju mm. det som var roligt. Det var, han hade skador visst. Men menar, han gjorde ju mål och han är ju mot Manchester United.
0: Liksom. Det, ja, det glömmer man inte.
1: <laughs> Nej men även om man har tur på vägen så gör man i mål och det är det vi behöver jag menar vi har suttit här och pratat om Cajabets och Werner och, och så vidare
2: mm. och här
1: har vi en kille som vet hur man gör mål så att jag så sätt tycker jag det är, att det är en bra värvning, och det visste man inte också att det, det är en spelare som man vet vad man får ut av. Mm
0: Ja, jag tycker det, ja han känns självsäker där någonstans men han var inte så delaktig i spelet tycker jag så mycket och visst det kunde ju varit, eh, det känns ju som att vi inte, alltså, han har ju chanser att få bollar men det var ju samma egentligen med och Tim Abraham är det ju flera gånger vi inte lägger den där passningen Linus, var, ja, går det verkligen lägga all skuld på anfallarna där eller är det vårt mittfält återigen eller vår distribution då som det kallas som är, som är problemet snarare än vad anfallare
1: Ja, men det, det är lite så här att jag tycker att det vi såg lite tendenser igår var ju att om jag kom ner i banan lite, vilket gjorde att Kahaverts kunde ta steget in. Så att, jag menar, då byter positionen ganska bra tycker jag ändå. Men det är just det här självklara spelet som vi hade till exempel när vi hade drogba. Liksom att vi visste var vi hade en spelare i mitten och han gjorde målen. Och det är någonting inte vi riktigt har varit vana vid sen dess. Att ha den här naturliga anfallen som man vet vart han är någonstans på planen. Giro mm. har visst tendenser också haft. Men jag menar, det är ingen spelare vi har haft som startat varje match i hitligt och omgångar som vi har vetat att vi kommer få 25 mål av. Så där ligger nog mycket problemet i att vi inte riktigt har den strukturella anfallspositionen här. Det Nej. tror jag är till grunden till mycket.
0: Precis, det var väl Mourinho som introducerade mig i unge fotbollsålder om att hur viktigt det var att ha en ryggrad i... I ett lag liksom. och den, ja, den senaste ringgraden vi hade var väl Matic, David Luiz, Courtois och Diego Costa kanske som var riktigt tydlig då för mig. Det är väl den som måste börja kristalliseras ut nu med en stark anfallare. det var ju lite det den pusselbiten som vi letat efter, efter länge så vi kan se om... Aubameyang tillfälligt den här säsongen kan uppfylla den kvoten men det ryktas ju om att en Enkunku kommer signera för, för oss i sommaren och vi kommer gå igenom på det här ryktet lite senare att han redan har gjort medical eller inte men vi, 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 vi kan prata om det lite senare men i övrigt så var det, ju väldigt, det var en ganska tråkig match måste jag ju säga den var ju ganska lågintensiv och mycket avblåsningar och nej, jag är mer eller mindre bara glad att vi, vi, vi fick våra tre poäng men vad, vad tycker ni om Potter? Ser ni någonting nytt i sättet vi vill spela? som Eller har han hunnit göra någonting? Du sa ju det Victor att det är väldigt tidigt in. och Visst han har fått mycket tid på sig. Men kan du se några tendenser? Du sa att du såg någonting i alla fall. Och vad är det du ser i så fall?
2: Ja, men, eh, själva formationen hade vi som sagt eh, sett eh, glimtar av under Tuchel också. När han eh, experimenterat med fyrbackslinjen. Så var det någon slags eh, fyra... 2-2-2, som eh, ofta var utgångspositionerna. Eh, Potter är ju inte rädd för att använda spelare lite för de okonventionella positioner. Eh, mm. Saken är den att nu är han i ett lag där det finns sån kvalitet att han inte behöver göra det. Att det, det finns eh, kvalitet på precis varenda position. Mm -hmm. eh, det vi såg lite grann när, när Lottoski kom in var ju att man flyttade upp Reese James ännu mer så att han Uh, han vart ju, det var ju mycket med så här att han fick ta upp den, den defensiva uh, rollen uh, tidigare i matchen. Men uh, uh, det, det är ju en bålltrygghet som, som efterträvas. Uh, men samtidigt, det var inte så olikt från det har sett med, med tuschel mm. e, egentligen uh, just mot falls här. Uh, det, det var ganska skansfattigt. det krävs mycket individuella prestationer för att det ska komma till, till lägen. så att, är någon, någon riktig struktur eller det Potter vill uppnå, det vet jag inte om jag såg så mycket av eh, här igår. Mm.
0: Jag, jag såg hur han använde, jag tyckte ju om den eh, positionen som Sterling hade som utgångspunkt i Salzburgsmatchen, jag tycker det passade hans kvalitet väldigt bra. Hur han kom in och utmanade från vänsterkanten och sen droppade in inverterat sådär in, in i straffområdet. Nu huserade han till en början på, på högerkanten och det var ju förmodligen för att ja, man, man har väl identifierat att Wilfred Zaha inte hjälper till så mycket i försvaret. Förmodligen men han byter ju kant sen. Jag tror det är väl någon gång i andra halvlek. Ja, eller är det efter den skadan som Tennille Klein får? Han, han byter kanter. Så det var ju också... Intressant att se att man, man har ändå valt att, att tänka på det, att man inte tar någonting som fungerade i, i Salzburg-matchen och försöker bara replikera det, utan att han, han tar match för match och han är lite av en, ja, man, man brukar väl säga det, eller journalisterna säger det, att det är svårt att förutspå en, en potter-elva eller en potter-formation och det är väl kanske det som vi börjar få se provet av.
1: Ja, och jag tänker ju lite också att det är ju svårt för när vi har plockat in så här många nya spelare. Och de kommer in och övar på en idé med Torchell. Och då får han sparken så tidigt. Då blir det också... Det känns som att många av de här nya spelarna har inte hittat rätten. Och det är helt fullt förståeligt. Jag menar, om jag vet, plus en ny tränare. Som också måste hitta sin idé och sin struktur på laget. Så jag menar, vi är fortfarande under ombyggnation. Och det, det är något tålamod jag känner fortfarande över spelet. Att det, det kanske inte sitter så bra hittills. Det gör det inte uppenbarligen. Vi har ju tappat mycket poäng. Men jag menar... På lång sikt kanske ge oss tio gånger till så kanske det är ett mycket tydligare spel och där även de här nya spelarna har kommit in på ett mycket bättre sätt för jag menar, mm. det, inte, det spelar ingen roll hur mycket pengar du är värd och du, du, du måste ändå, du ska byta miljö du ska byta klubb och jag menar, Chelsea har gjort om hela strukturen både in i både klubben och på planen så att, det är inte direkt att det är, finns mycket rutinerat så sätt att de har varit i klubben länge, det är Aspi och han startar inte just nu så att. Nej. ja det, det finns mycket man kan pe peta på Men jag tycker också att det är en aspekt man kan ta in Att, att det är mycket nytt Och eh, Torschel har liksom lämnat efter sig En trupp där Många spelare inte riktigt vet vart de Befinner sig på planen just nu, tycker jag
0: Ja, jag är väl inte kanske jätteberedd på att hålla med För någonstans så De, de senaste veckorna Eller de senaste matcherna som Chelsea har spelat då, Inklusive Torschels eh, sista matcher så är det ju, det är ju mittfältet vi oftast tappar poängen, eh, att det är liksom defensiva misstag och sådär och vi har ju svårigheter på vårt mittfält och vi blir ju omspelade flera gånger med ofta en enkel passning där vi ja, vi hamnar i en defensiv omställning och måste jaga bollen. Eh, hur mycket, eller hur viktig är just Kanté på vårt mittfält? På vårt vi vet ju att han är en av världens bästa mittfältare, det är väl allmänt känt, men hur, hur beroende är, är vi av honom?
1: Mycket beroende tror jag. Alltså de jag vill se start av Chelsea är ju Kante och Kovacic, även om det inte är kanske någon längd och jättemycket fysik så tycker jag att de två är de självklara där. Att, Kanté tar det med defensiva och Kovacic tar det med offensiva. Och liksom, när Kanté kom in, vi vann ligan med konto och han var en bärande spelare och han har varit det sen dess. Och vi vet ju hans kvalitet är ju en världsklassspelare. När han inte är skadad, för det är ju där problemet är hos honom. Mm. Han drar på sig mycket skador och det ger med sig också att det skapas en stor lucka för att han täcker så mycket. Mm. Ja,
2: Det är frågan om hur, till vilken grad vi kan förlita oss på honom nu, men eh... Med, med all respekt för Crystal Palace, jag tycker det är jättekul att så de spelar fotboll. Men jag tänker att om Graham Potter ser vad Jurinho inte klarar av mot mm. ett, en lag av den kvaliteten så måste det vara en klocka för honom. Uh, för det, han, han blir ju ett rundningsmärke och det, det är inte första gången uh, som det händer.
0: Mm. Det, är, ja, det är en jättebra poäng och jag är väl glad att Potter kan agera tidigt där och att han visar att nej men det här funkar inte nu får du sitta bänk här men vad alltså det när vi kanterar vara som bäst då eller han, när han, han är ju som bäst bara att han, han är frisk och spelar mycket fotboll då är han ju alltid som bäst det är, jag kan inte säga att det var den här säsongen eller den här perioden han var som bäst men framförallt då den här våren 2021 när vi tog hem Champions League så var han ju instrumental för alltså både semifinalsvinsterna mot Real Madrid och, alltså han är ju yberviktig för oss och jag är ju rädd att vi har formerat ett mittfält som, eh, som är beroende av honom, att vi inte har tänkt kanske lite mer långsiktigt, vi, vi, vi känner ju till hans, hans skadehistorik och att han inte kommer hålla lika länge men eh, har vi satsat allt på rötter känner jag, på mittfältet eller har vi, har vi tänkt någonting på framtiden jag vet inte om Carnichokomeka och Kassadej är svaret för det
1: jag tror också att alla lag som har kanterade hade varit beroende av kanter för att de kvaliteterna han har det är ju en av de bästa i hela världen för jag menar, även om han är liten så är han smidig och stark också så är det är en spelare som är nyttig för varje lag och jag menar, när han är borta det märks ju, och jag menar, Jorginho det är, det är en spelare som inte har någon slags speed och det är som du sa Victor att de rundar om om hur enkelt som helst jag har sett, många jag har sett en Sammanfattningsvideo på typ tre minuter Där varje gång han blir bortdribblad Och han kollar ju alltid upp i himlen också När han, yeah. när han åker på en finter. jag menar det är, det är ett fem gånger per match jag menar, Och det är så nog alltså, De såg ju det tidigt i matchen här har Vi vi kan ju gå runt in på ett enkelt sätt Och då är det bara Kovacic och Baklimin kvar
2: mm. Om inte
1: redan Kovacic är bortdribblad liksom. Så det, det blir ju ett stort minus När jag inte kan t jag, jag hade heller sett Kovacic och Rubble of the Shake igår från start. Det var det jag tänkte, men det blev inte så för att man ville ju testa Virginia och
0: Ja, men låt mig omformulera det rätta då. Det känns inte som att spelarna har blivit, spelarna själva har blivit lite beroende av Conté, att man vet att ja, men nu finns han Conte där på mittfältet och räddar upp oss i den här defensiva omställningen som gör att man inte tar det här extra löpet hem eller att man inte är lika påkopplad. Tror ni inte är en sån grej, oavsett hur professionell man är, att man blir på något sätt betingad, alltså att man lär sig att ja, men det finns alltid en snubbe där som som räddar oss liksom.
2: Kanske det, men eh, samtidigt, Jorginho har ju startat oerhört många matcher sedan han kom in under Sarri, så alltså, han har ju varit en eh, mainstay i elvan oavsett tränare eh, vilket det, han har ju gjort saker bra också eh, i, i Kungsblott men det, det känner jag absolut, när det är Jorginho och eh, Kante just som är alltså då är det ju en annan trygghet hos eh, Jorginho, då, då blir han ju lite mer den Jorinio man ville ha från, från Napoli, liksom. men mm. eh, det, skillnaden i kvalitet blir ju också så just för att vi, vi förväntar oss mycket mer av Koasic också. För han kan ju också ha sådana dagar där han bär mittfältet på sina axlar, okay. eh, så att, då blir det ett sådant avgrundsdjup när varken han eller Jorinio
0: är uppe någon når ni sin nivå. Liksom. Mm. Ja, då får vi tacka att, eh, vi, att vi hade konor Gallery och gör det snygga målet och, som räddar oss. Men vi har en intensiv period nu då fram till VM. Ja, det är ju skönt att vi börjar denna intensiva perioden med, med en vinst och tre poäng och förhoppningsvis kan vi skapa något slags momentum på det och bygga vidare på det. Men jag vet inte om det här spelskemat är hyfsat snällt också. Jag låter väl er avgöra detta. Vi har ju Milan. Nu pratar jag bara oktober här nu då. Vi har Milan. Wolves, Milan, Aston Villa Brentford, United Salzburg och Brighton Det kunde väl ha varit lite värre i alla fall för Potter eh, ja, på Potters första höst
1: Ja, det är alltså man kunde börja mycket värre givetvis, de två matcherna du läser upp tre egentligen alltså jag menar Milan Ja, jag kollar en hel del Serie A och Milan är ett lag som presterar bra och dåligt, det är lite som oss så att vi, det känns som ett oviss match på förhand, och sen om vi kollar på United-matchen, vi vet inte riktigt vad man har United heller, de ska möta City idag det blir en rejäl värdemättare för dem och eh, de har ju varit upp och ner denna säsong också, men Brighton skulle jag ju säga att det är nog den svåraste matchen just nu, för så bra de spelar och eh, det spel de visar upp på topplagen det är ju det är skrämmande bra Mm. Och på det sättet, de tappar spelare De ersätter med lika bra Och som säljs för stora pengar Så att de jobbar ju på helt rätt sätt Och kollar man på matchen du gjorde mot Liverpool igår Så eh, Då ska man se upp, för det där var, det var En riktigt hög nivå på Brightons spel igår Både deficit och offensivt Rosar gjorde ett -trick, Så att Vi säger någonting, och senaste spelaren som gjorde det På Enfield, det var Arsh här han
2: gjorde fyra Så att, det är inte alla som gör det på Enfield Ja, det kommer vara på plats när Chelsea tar sig an Brighton här. Ärligt? Sista oktober. Så att, nej men jag tror att det kan vara helt rätt tid att möta Milan. De har ju minst nio ganska tongivande spelare borta. Mm. Eller mer eller mindre tongivande spelare borta. Målvakten Magnan, Hernandez, Salomakers, Calabria och Kjär försvann igår. Precis. De vann ju ganska planenligt mot Empoli då. Mm. Men det satt ju, de gjorde också två mål på stopptid. Eh, så att, nej men de ligger med där i toppen i Serie A. Eh, mm. Men som sagt, med tanke på skadeläget så kan det ju vara eh, var det
0: rätt vecka att möta dem. Mm. Innan vi går in djupare på Milan där i, i del två så tänker jag just spelschemat. Det är detta någonting som är till Bortres fördel eller nackdel tror ni? Eller speciellt när man ska bygga ihop ett, ett lag, tror ni det är bra med mycket intensiva matcher på en gång?
1: Ja, från och till kommer man i ett momentum och han börjar vinna matcher så är det ett jättebra spelschema. Men samtidigt kan det gå andra vägen också när det är så tajt att kommer det kommer in i en dålig form och så börjar det svaja direkt. Då kan det gå riktigt illa också. Så att Det är så svårt att säga måste jag säga. Det är, det är så många ovissa matcher i mina ögon där det kan gå åt ett håll som helst. Att, ja, det, det, det är bra helt på hur vi får starten på oktober. Får vi en bra start så kan det gå riktigt bra men
2: kan gå andra vägen också tror jag. Mm. Det är som att vi har ett lite för tidigt decemberschema nu, med mm. tanke på exactly. VM här. Så att, ja men det är en härlig period för, för oss reporter. Det är mycket som står på spel, men det är mycket som står att vinna också.
0: Verkligen, och det är precis som du är inne på Victor, det är ju det är så för alla lag också. Det är ju inte bara vi som kan stas in i det här hårda spelschemat, det är ju alla lag i Premier League. Och, så det, det, det kommer ju göra att den här säsongen blir väldigt ovis. Um, och väldigt svår att, ja, att spå fram helt enkelt. Så nej, men det ska bli jättespännande och framförallt mäta sig mot ett hyfsat stort europeiskt lag redan på onsdag i Milan. Men vi kommer prata mer om det i del två som jag tycker vi hoppar in i nu. Ja i och med det här nya eran då så har ju vår kära nya ägare på försökt sammansvetsa ett nytt lag, en, en ny tränarstab som ska passa honom och han har ju också haft utkik efter en ny slags sportchef då, eller teknisk direktör och det har ju varit lite namn här som har nämnts innan i podden bland annat Michael Edwards, det har ju även varit hans senaste från Salzburg som heter också Kristoff Freund. Eh, han eh, har ju tackat nej till det här jobbet, verkar som att kommer nu stanna i Salzburg, eh, men det har ju tyckt upp lite fler namn då som eh, ja, ska ta hand om både den sportsliga och den vad ska man säga, administrativa delen utav klubben eh, och de senaste veckorna har, eh, det har dykt upp namn som Tim Steiten från Bayer Leverkusen. Vi eh, har även Kristoffer Vivell från RB Leipzig och Victor Orta då, från Leeds kommer upp där lite, ja, inte någonting jag var med på riktigt men jag blev ändå lite glatt överraskad när jag läste det namnet. Var, ingenting är stabiliserat här så vi, det finns inga djupa analyser vi kan göra kring de här namnen mina vänner men ja, vad, vad säger detta egentligen om, om den tendensen Bowler vi ta klubben? Viktor du, du tror på någon mer europeisk modell här va?
2: Ja, precis. Ja, men Det är det de ville efterhålla på mycket det som finns i Italien framförallt med just en teknisk direktör och en sportchef och ansvarsfördelningen dem emellan är inte helt så klart för mig, ska jag vara att säga. Men sen verkar det vara det är många det är tyskar som det snackas om mm. och vi hade österrikaren Freund då, som kom upp som väldigt het och sen försvann lika fort mm. um, så vet jag vet inte vad man ska säga, hur mycket man ska ta in Leverkusens uh, tabellplacering i beaktning när det snackas om att värva deras mm. sportchef ligger näst sist i Bundesliga för tillfället men mm. um, det kan ju vara att han är sugen på en, på en ny utmaning um, sen bör vi väl nämna det att enligt det, rapporter finns det också planer på att göra ett mer formellt fler klubbsystem, alla Manchester City-gruppen eh, och eh, Red Bull-gruppen. Eh, det verkar vara en ambition
0: hos Bully och överägarskapet. Mm. Det diskuterade Så, vi ju i förra podden där lite yeah. om att det var, det, det sa han ju till och med väldigt tydligt i den här Salt Conference i New York då, som yeah. blev väldigt omtalad. Men man har ju redan börjat få höra lite om att de tittar på klubbar i Frankrike och Portugal Nu lite närmare att det börjar Ja, det kommer börja buda snart Så det, saker händer ju bakom kulisserna där i vår kära klubb och Någonting som också har skett bakom kulisserna det är ju att tydligen då enligt Fabrizio Romano så har Kristoffer Inconco då, det är många Kristoffers här Kristoffer Inconco haft en medical då hos Chelsea. Detta har ju, ja, man har ju gått emot det här då, men Fabrizio Romano går att lita på tycker jag i detta fallet och man har ju velat hålla det här hemligt men det ska tydligen ha tagit plats för flera veckor sedan. Man tydligen ska inte Chelsea och Leipzig vara helt överens om någon slags övergångssumma då. Men enligt Fabrizio Romano så är plan B är att man ska aktivera den här 60 miljoner euro-klausulen 2023 nästa år. Och det är lite luddigt det här nu om han kommer komma nu till vintern eller nästa år. Men ja, vi nämnde ju det tidigt i podden att vi kommer inte kunna lita på Aubameyang resten av våra liv i alla fall. Utan det kanske blir den här säsongen och någon säsong till. Så ja, att man går efter Kristoffer Nkunku. Känns ju ändå logiskt, men man kan ju undra varför han inte blev klar tidigt i, i, i somras om det nu var, om, det nu, om de här nu rykterna stämmer.
2: Det är en väldigt flexibel spelare, och sen har han nog passat in i väldigt många lag och väldigt många tränares och sportchefers vision av hur Chelsea ska spela. Samtidigt är det lite oroväckande att vi fortsätter göra sådana här dealer och pre-arrangements innan en sportchef faktiskt är på plats. Jag kan känna att vi har en väldigt bred trupp nu. Vi kan, kan ju hejda oss lite grann innan. Tills det att den
0: positionen faktiskt är tillsatt. Mm, intressant att veta. Vem är det som gör de här dealsen? Är det Boley själv som flyger runt och, och havsar sig fram i Europa?
2: Det verkar ju vara ganska handfast styrning från honom. Så länge verkar ta det här interim gigget på allvar.
0: Ja, precis. Ja. Linus, är det, är det en kunko, ett namn du går igång på? Han gjorde väl två mål nu i helgen igen?
2: Ja,
1: det är som Victor sa att det är flexibel spelare som kan både spela anfallare och ytter och han är ju vinsnabb också och har ett bra skott tycker jag han gör ju mycket mål och det har varit en spelare som jag tycker hade passat in väldigt bra eftersom att vi varierar väldigt mycket och byter plats på spelare så hade han kunnat vara en bra spelare att både anspela anfallare och även nyttig och och tas mm. in i banan så att han ja, skulle passa bra och jag tänker det på Bo med ägarskapet där, han måste ju säga att han alltid han tar en middag och så diskuterar han olika spelare och han måste nog vara ganska proppmett nu för att, eh, det är ju ett och annat namn som eh, har kommit upp på tapeten om man säger så.
0: Ja, han låter väldigt hungrig onkel och...
1: Ja, ja jo, tack, det blir jag nog. alla behöver äta.
0: Ja. Ja men jag gillar en Kunko just för att han ja men du vet en bra ålder det är en, får vi honom på ett hyfsat långt kontrakt så är det ju någon man kan kanske bygga ett anfallsbeg kring i, i, i framtiden då men ja, ingenting är ju skrivet i sten med den här dealen än och vi får se helt enkelt vart det leder men Fabrizio Romano nämner att det är en Klar medical och att ja, siktet är inställt och att spelaren och klubben verkar ha kommit överens av någon, på något slag så känns det hyfsat roligt. Men vi har ju alla anledningar att komma tillbaka till det eh, i en annan podd i framtiden. Eh, jag tycker vi blickar framåt mot eh, Milan-matchen på Stamford Bridge som ska spelas på onsdag. Eh, och vi möter ett Milan som eh, ja, de ligger väl ska vi se här, de ligger väl trea i ligan. De slog Dinamo Zagreb senast i Champions League och de, precis som du var inne på, Victor, så slog de ju också Empoli i, i lördags. Vad, vad har vi detta Milan nu då med många skador och så? De är ju Serie A's, det var ju de som vann Serie A förra året, ganska, inte mirakulöst vill jag säga, utan men det var väl lite oväntat kanske att de vann det nog när Inter kanske var favoriter att ta hem Scudettoen. Men ja, Milan visar sig ha något häftigt projekt på G där och de har ju många intressanta spelare som bland annat en spelare som vi är väldigt intresserade av, Rafael Leao, som gör ja, ständigt har fina prestationer i klubben. Men vart tar vi Milan idag då, Viktor?
2: Ja, det är intressant just med att det kom till tre nya skador bara igår. Sen vet man inte hur snabbt eller hur lång tid respektive spelare kommer att vara borta. Men vi i Sverige vet ju att slatten är otillgänglig sedan en bra tid. Men även vad ska jag säga, spelare nummer två bakom Leao. Eller om han kanske är lagets bästa spelare. Theo Hernandez borta. Florens är borta. Origi är Milan nu. Han är borta. Sælemakers, Calabria och Kjär var det då som lämnade med skador igår. Mm. Och Junior Messias är också eh, skadad. Så att, eh, jag vet inte om vi ska börja förutspå någon slags elva vad de kommer att formera. Men eh, de kommer ju ändå trots allt ha Leo och Giroud som, eh, som leder anfallet. Så att, eh, det är två spelare i form. Eh,
0: trots allt. Ja, visst börjar ni känna det jag, Du nämnde det lite innan, Linus, att du kollar en del på Serie A. Och det ska jag välja att det gör jag också. Och Milan intresserar mig... Och många olika anledningar, bland annat Tomori och slatan och Nu Giro också. Och sen att de har ett intressant projekt på G, verkar det som. Men visst är det, visst känner man lite fan. Varför sålde vi Giro när man ser honom prestera så bra där?
1: Ja, och det, det kommer inte, ingen överraskning för man vet ju alltså när Giro får spela du göra i mål. Och det är både cykelsparkar och enkla mål. och... Det gör han även i Milan, jag menar när de var i Liga Föråt han var en av de spelarna som gjorde de här tunga målen där framme. Och en sak jag vill lyfta är liksom när Slatta kom in i Milan, de här, många av de här spelarna var i truppen, mm. men ingen var i form egentligen. Jag menar Liao, det var en ung spelare som inte fick ut sitt fulla ja. liksom. Har ju blivit så mycket poäng. Men när Slatta kom in och liksom, man har läst lite intervjuer med Leao också att det Zlata är en som är en jävla viktig karaktär utanför planet så han har ju lyft många spelare. Mm. Och det är bland annat Liao har ju höjt sig Jag tycker Ben Anser är en fantastisk Inimittfältare som Verkligen. Tycker jag ska finnas i ett bättre klubb än Milan Just ja. nu ja. Och sen har vi Tomori som gör det riktigt Fint och, Men som viktor var inne på det är många skador Också för menar de har fullt lag Så tycker jag att det är ett riktigt bra fotbollslag Där många spelare har lyfts flera Nivåer lite som Tuschels Truppen och Chelsea liksom att det var många spelare Som var osäkra men Blommade ut och det är samma gäller Milan faktiskt och Så det är intressant att se hur de ställer upp mot oss För nu är det lite svårt att utsäga exakt den starten För det är så många skador och spelare har utgått Och äh, även Kjär som du som SAS har ju gått av Så att det blir ju med någon annan mm. i mitt försvaret Om det blir Gabia eller vem de får sätta in där Det är lite svårt att säga
0: de, Kalolo klarade. Ja, Kalolo. De ja. klarade sig nästan mestadels av förra säsongen utan Simon Kjär eh, ja. Tillsammans med Tomori och Kalolo De gjorde ett jättejobb tillsammans och, ja, jag, tyckte, jag tror att Simon Kjär behövde kämpa sig tillbaka en där Även fast han är kapten och given etta där Men jag tycker det har varit så lite mittbacksbara förra året Kalolo och Tomori Och nu vill jag inte byta ämne helt och hållet Vi ska ju stanna klart. Vi stannar kvar vid, vid Milan självklart Men just att Tomori inte blev uttagen till Southgays eh, Nations League-trupp var väl, oh, det var väl inte, alltså för mig är det helt befängt att man inte tar ut kanske den bästa mittbacken i, i Serie A just nu.
2: Ja, det visar ju hur blinda de är för allting som inte händer på de brittiska så, så är det ju. Mm. Alltså det var chockerande vid den föregående landslagssamlingen, det var chockerande landslagssamlingen dessförinnan. Mm. men att nu är det då när det VM faktiskt närmar sig att, och särskilt med formen på övriga mittbackar som finns att tillgå. Ja mm. det är helt roligt faktiskt. Mm. Men det är väl till Milan's gang som slipper se honom åka
0: och skada sig på Nations
2: League som som Mainan gjorde.
0: Precis ja. Och man ja det ju, ni, ni lyfte upp en då han, sen han kom tillbaka från sin skada och han ju bara visar hur viktig han är och han och Tonali är ju extremt viktiga, viktiga för att det här laget ska, ska funka bra. Eh, och det är någonstans där, tappar man någon av de två igen så kan det bli riktigt tufft. Jag tycker att man kan klara sig med de här skadorna ni nämnde, även fast truppen blir betydligt tunnare så är det någonstans de två där tillsammans som som styr och ställer och än så länge känner väl inte jag att man saknar en Frankesi som valde att gå till Barcelona. Utan att man klarar sig hypsat bra med dessa två ändå. Men skulle de få en skada på någon av de två. Då blir det nog tufft.
2: Men, äh, och, säg att det är Serino Dest som kommer in på högerbacken nu. då När det är så många skador. Är det en, en svaghetslänk som vi kommer kunna utnyttja där. På Kälsos vänsterkant. Eller?
0: Ja Linus var. Jag kan ta den. Men jag, jag känner väl att Sterling vi kan väl. Störling kan väl utnyttja vilken spelare som helst tror jag om han bara har en bra dag. Ehm, det är väl bara de här, liksom Dani Alves i, i sin Prime, som förmodligen skulle kunna ta Störling när han har en bra dag, kanske. Ehm, eller Zanetti, kanske. Men Serginho <laughs> Dess skrämmer mig inte så mycket.
1: Nej, det är hela offensiva delar jag tycker Dest är mer kapabel till. Men i defensiven så kommer vi kunna utnyttja det. På ett tydligare sätt tror jag, för det är en spelare som visar upp som, jag man såg lite i Barcelona men det var ju mest det offensiva spelet där han sitter ut sina kvaliteter, så det defensiva var ju han i problem skulle jag säga.
0: Mm. Ja, Calabria är ju bättre, kan ja. Vi ju se. Ja, ja men vad, vad ser vi för potentiell elva för oss, då är det någon som tyckte, alltså någon som kanske tappar sin startplats? I, match, som, alltså I den här förra matchen mot Puster Palace då, det är ju återigen att Havertz ger en hyfsat svag insats igen, eh, tycker jag väl. Ska jag förtjäna han att starta? Är det dags för Broja nu att, att få starta eh, tillsammans med Obameyang på topp? Eller, ja, vad, vad tror ni, har ni någon, eh, har ni någon tanke på våran 11 mot, mot Milan? Eller, hur känner ni där? Jag tror som
2: sagt att eh, i och med. Nu startar ju Jorinjo med Katenspinden här. Uh, senast är ju vice kapten fortfarande men uh, det finns all möjlighet att uh, han uh, petas uh, tro mer på Loftus-Cheek än Gallagher bredvid Kozic även om Kroatens form inte heller måste betyda en startplats så tror jag han kommer vara där uh, nu när du nämner det så hade det varit jättekul att se Broja starta uh, Havertz Kanske hade petats då eller så ta han en av de offensiva platserna bakom toppforwards om det är så att vi, vi fortsätter med den formationen som vi hade mot Palace.
0: Mm. Linus är det någon, eh, någonting du ser där?
1: Ja, jag vi är alla inne på samma bana att jag tror och vill att se luft och Cheg tillsammans med Kovacic få chansen. Sen har jag några jävla känslor jag vet inte varför Men det är så klassiskt att om Pulisic får starta istället för Havits. Jag vet inte varför. Men ibland så bara kommer han ju upp i starten och det kan lika väl vara en sån här match där han får chansen. Nu fick jag ju en assist här senast. men det är För ibland bara, för då även Ciesic också som spelar som den ingenstans kan få. Men jag har en magkänsla av att Pulisic kanske kan ta Kehavetsplats tack vare det här. Jag tycker ändå lite frisk i inhoppet. Även om det inte var så ett jättemånga tendenser så visar jag faktiskt fram med den assisten att han tar sina gubbar och eh, tar sig förbi på ett elegant sätt. Jag, menar, det är, jag har mycket svårt för Pulisic men det får ja. laseras. Men annars så tror jag liknande Elba som vi ställde upp. Här.
2: Han gillar ju Champions League också.
0: Pulisic.
1: Ja, det gör han faktiskt.
0: Mm. Och att skriva böcker har jag hört också. <laughs> kanske ja. lite tidigt i ens karriär att börja skriva böcker, eh, tycker alltså, jag. Väl, han,
1: han, han ser redan att gå ut för så att han, ja, så
0: han, att han passar på. Tatt. Han ja. passar på medan han har ett namn. Nej, men vi ska väl inte vara för hårda mot Christian Polisic eller det har vi väl varit väldigt många gånger i detta på det. Men ja, det är ju. Det är ju så nya tränare, nya möjligheter och det är inte första gången där det varit en spelare som är i någon slags frysbok som blir återupplivad på grund av en ny tränare. Så vi får se hur han, om han tar någon plats eller inte. Det gäller ju även Sears då, även fast det känns som att han inte tillhör klubben längre. Utan man ser bara honom i, i de här chelsea videorna på Youtube när man ser ja, lite träningar och man ser Chelsea-ansin. Då ser man, oh, ja det, här är med där. Ja oh, just det. Och sen när man filmar bänken lite. Men när vi kommer tillbaka till Champions League nu. Vi är ju lite pressade där va. Vi har ju en poäng efter två matcher. Det är ju den sämsta starten på en Champions League-gruppspel sedan 2001. Om jag minns rätt. Så vad, har vi någon chans där. Vi måste ju slå Mila nu i, det här dubbel, i båda mötena egentligen. För att hans kunna ha en chans att ta oss vidare jag, alltså jag, jag spelar ju hellre ingen europeisk fotboll än att gå och bli tre. och spela Europa League. eller känner ni likadant?
2: Ja egentligen men det är ju inget vi ska börja tänka på det är en jättetuff tuff uppgift att ha sex poäng av Milan men det är ju det vi måste gå för så mm. är det. och skönt att få börja på hemmaplan i det avseendet Jaha
1: och där håller jag med Viktor att det är nog jävligt viktigt att börja hemma på Stanford Bridge För jag menar backar vi bandet före säsongen när vi gör matchen mot Juventus på hemmaplan Så är ju det den bästa matchen i, min, i mina ögon den säsongen För vi spelade så jädra bra och Rich James var ju på toppen av sin den matchen Och eh, vi tryckte verkligen ner italiensk fotboll i halsen på dem Att eh, det fungerade inte mot de engelska lagen för att det var en sån fruktansvärt bra prestation och det hoppas jag att vi kan igen göra mot eh, Milan här nu för att så bra vi spelar mot Juventus och ser ut som att det var ett eh, mediokert lag. Liksom. Det var, ja. De hade ingen chans att, Ja, vi får hoppas på det.
0: De känns fortfarande som att de är någon slags baksmälla efter den matchen än idag. De presterar ju otroligt dåligt och Allegri är inte någon rolig tränare att titta på Men ja, vi får se vi, vi, alltså Det kan ju bli ett litet getingbo i den här grupp, i grupp E då. Om, För just nu har ju Milan fyra poäng, Dinamo Zagreb på tre Och Salzburg på, med två kryss har två poäng eh, Och vi Chelsea har ett poäng Så det, kan ju bli, det kommer ju också bli spännande här Och det är mycket ödesmatcher här det, De närmaste, vi gick igenom spelschemat där tidigare i del ett Och Ja, mycket av säsongen kommer ju att avgöras de här matcherna. Och framförallt kanske redan denna månad Om vilket håll vi ska ta den här säsongen. Um, ja, och vilka ambition vi ska ha på, på säsongen och vårt lag överlag lag. Liksom. Så vi får se, det blir spännande. Har ni några avslutande ord om, om Milan-matchen och läget i Chelsea överlag Hur, hur känner ni? Nu har det, ju, det har ju hänt väldigt mycket, men det har ju hänt väldigt lite samtidigt. Det har ju gått mycket tid nu sen sen Tuchel besparkade och vi har fått in Potter och hela det här ombygget har börjat ja, få sina första knoppar helt enkelt. Är det, vad är liksom nulägesrapporten i rapporten i era Chelsea hjärtan?
2: Ja, men det är, så vi har varit ju rånad på det, lite den säga, nyförälskade tränar Charlie med att ställa in de här matcherna i, i början av Potters session men jag känner ändå, jag ser på tillförsikt på framtiden och, alltså, vi vill ju att det ska gälla saker. Det är sådana här matcher som Chelsea ska spela, alltså Stamford Bridge under stålkastarna, liksom mitt i veckan. Det, är, det blir inte bättre. Och Potter har, säga, hans karriär är bara att gå upp, upp, upp hela tiden. Han svarar på varje utmaning, varje ny nivå med att ja göra det galant helt enkelt. Så att jag, 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 får, jag blir optimistisk. Det, resultaten, det, det finns mycket att göra mm. fortfarande, men jag, jag tror på det.
0: Här. Linus?
1: Ja, alltså det är, det är alltid roligt att följa Chelsea som vi alltid är inne på. Att det, det, det är saker. Det är ju aldrig en klubb där det är bara frid och frid. Det, är alltid, det är lite upp och ner men eh, vi består och eh, det gör även klubben och jag tycker att eh, det är många intressanta matcher nu i oktober som lite kan sätta tonen för resterande säsong. Liksom. För jag menar, kommer vi ju kom oktober starkare än vi var tidigare där vi tar poängen mot Milan. Eh, tar lite mer Höjd i Champions League-gruppen Och vinner i Premier League så jag tror jag att Både vi som fans Och spelarna känner att fan, Det här kan bli en ganska rolig säsong För jag menar, den är inte över <laughs> Vi är i oktober så jag menar Det finns mycket poäng att spela om Och det är bara kolla i toppen av Premier League Det är många som tappar poäng Så det är inte bara vi som har underpresterat jag menar, Spurs står för en otroligt dålig prestation Mot Arsenal Där Arsenal spelar väldigt bra fotboll Men jag menar, City har tappat poäng Liverpool har tappat poäng Så... Så sätt har vi inte halkat efter, inte jag. Så att, jag ser också det som det är positiva tider och det ska bli intressant att följa hur vi tar oss an dessa utmaningar
0: nu också. Mm, oktober. Och det är det som är någonstans bra med den här podden också att det blir en slags spegelbild på hur vi Chelsea-fans känner. Nu är ju inte alla Chelsea-fans representerade i podden men vi gör vårt bästa att försöka sammanfatta Både alla åsikter, tankar och känslor som finns ute i, i Chelsea-eten. Eh, ja, det är ju lite ovist och det är försiktigt optimistiskt och eh, tyvärr så blir det inte mer definierat än så här, mina kära lyssnare, utan det, vi får helt enkelt nöja oss med att vi är försiktigt optimistiska Och att vi ser fram emot en härlig Champions League-kväll På onsdag eh, mot Milan eh, Det är skönt att eh, det blir på riktigt När Champions League-hymnen sätts igång där Och strålkastarutret är på Precis som Victor var inne på på Stanford Bridge Men eh, ja, och med det så det var allt för idag eh, Och eh, först och främst vill jag tacka er Victor och Linus för att ni var med Star. tack och gillar du som lyssnar vad vi gör och vill vara med och påverka innehållet i podden eller kommentera dagens avsnitt så gå med i CSS-podden, gruppen då på Facebook där du kan vara med och kommentera och vara med en del av poddfamiljen. Gå gärna med där. Ett annat sätt att bidra är att bli medlem i Chelsea Supporters Sweden den enda svenska föreningen med pratemedlemskap i Chelsea Football Club. Gå även in på våra svenska fans tycker jag på svenskafans.com england chelsea där du kan ta del av matchrapporter analyser, krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS Och stort tack till dig som har lyssnat Hoppas att nästa avsnitt innehåller nya tre poäng Keep the blue flag flying high